A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Hotrive Media. Denne episode er en fortsættelse af seneste episode om tilblivelsen af et af Danmarks mest succesfulde rockbands gennem tiden, Kasmier. Udover de gode anekdoter fortæller trommeslager Asger Tekhav blandt andet også om et temmelig bold move, da en ny plade skulle laves. Jeg havde ligesom sagt til vores pladselskab, nu går vi i studiet, vi har ikke nogen nummer. Rigtigt. Men øh, vi laver noget, og så, øh, men I må ikke komme og høre det. De bliver nødt til ligesom at stole på, at øh, det kunne vi godt. Men det var også rimelig ballsy af sådan nogle små drenge at stå og sige til... Det var så Sony på det tidspunkt, bare sådan, hold det væk. Vi ringer, når vi er klar. Asker fortæller også lidt om deres pause og hans ekstra erhverv som soloartist. Men ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytter. Vi havde nogle problemer med nogle vagter på et tidspunkt koncert i Jylland, hvor der var, hvor der var nogle pænt aggressive vagter nede foran der ved hegnet. Simpelthen tæskede publikum. Altså, så, så hævde folk over. Og så hævde de en over på et tidspunkt. Og det var fordi, på det tidspunkt, der havde vi meget sådan noget øh, før det, der havde vi haft faktisk før det, der havde vi haft sådan noget øh, stage diving, hvor folk de sådan ligesom kunne komme op og hoppe ud fra scenen og sådan noget crowd ja. Det var lidt svært for folk at forstå, at det det havde vi ligesom frabedt os, og det var ligesom det var slut med det, for det var simpelthen for farligt. Så når folk de prøvede at komme over hegnet der, så de der vagter gik fuldstændig ned. På et tidspunkt til kigge, så sidder jeg og spiller, så har de slæbt mig ind i et rum ved siden af scenen. Og så skal jeg, jeg kan bare se, at de bare sådan står tæsker ham, ikke? Selvom de har pustet ham væk. Sådan, sådan, tre, ja, sådan tre vagter, der bare står og banker ham ned. Og vi får stoppet og ligesom får sat nogen derind for kontrol under situationen. Kontrol over situationen. Man får smadret sin mildt ham der, den stakkels dreng der, og forældrene forsøger at lægge sagen mod os, fordi det var sikkert helt sikkert vores skyld. Men det var det jo ikke. Ah, ja. Det var ligesom, det røg videre til det der vagtselskabet der, ikke? Det var faktisk forfærdeligt, det der, altså. Det er da ikke noget særlig sjovt. Nej. Så har vi haft nogle fantastiske oplevelser også. Spillet koncert i, der var det flyselskab, der hed Størling på et tidspunkt. Som et led af, så vi jeg husker, øh, udgivelse af den der Rockets Brothers film. Ja, den som Kasper, er det pas Kasper, han har selv tegnet den? Det var videoen, det var Rocket Brothers videoen. Når du tænker det, på selve albumet? Nej, nej, jeg tænker på den, at der blev lavet sådan en dokumentar om bandet, som hedder, Nå, ja. øh, som kom i 2004, tror jeg. Der spillede vi et koncert i øh, et fly, simpelthen. Vi fløj op sådan i 
flyer. Og så op i mars, da vi kom op i marsholmen, så vi inviteret hele pressen ind på en flyvetur. Så spillede vi koncert op i 10 km højde. Fuck, for vildt. Og så ned igen. Det var rimelig vild oplevelse. Ja, det kunne godt forestille mig. Og så også bare, altså... Jeg sidder her som 44-årig og tænker... Altså, de ting, jeg har fået lov at opleve, de steder, jeg har fået lov at komme hen på ryggen af det her eventyr, er jo fantastisk. Altså, har været næsten alle steder i Europa og i Skandinavien og England og USA og Japan, Australien og Sydamerika og alle de der steder, vi er kommet hen med det her band. Jeg kan huske, at jeg allerede havde den tanke temmelig tidligt. Altså, måske sådan i starten af sådan 2000-tallet, tror jeg. Jeg var sådan, hvis det sluttede nu, så ville jeg være utrolig tilfreds. Altså, eller det bare sådan, så ville jeg være meget taknemmelig for de ting, som jeg allerede havde oplevet på det tidspunkt, fordi det simpelthen var så utroligt at være med på den der tur. Ikke? Men den skulle fortsætte mange år endnu. Og jeg tror, at det, der ligesom blev vores ting efter den der plade, efter Good Life-pladen, det er, og som ja, blev vores styrke, tror jeg, det var vores nysgerrighed og vores øh, evne til at ændre stil og skifte ham for hver plade. Ja, for det skete jo. Det, det kom jo så til at ske, så lavede vi Satellites efter. Den kom i 2003. Ja, det med uh, Rock ja, og Rock ja. forskellige. Som var den første plade, vi producerede selv. Simpelthen, hvor vi bare sådan, nu vil vi have 100% kontrol selv. Det havde vi faktisk haft lidt også på Good Life, hvor vi ligesom havde ligesom sagt til vores pladselskab. Nu går vi i studiet. Vi har ikke nogen nummer, rigtigt. Men øh, vi laver noget, og så, øh, men I må ikke komme og høre det. Vi bliver nødt til ligesom at stole på, at øh, det kunne vi godt. Det kunne vi så godt, fordi det blev en kæmpe plade, det der. Men det var også rimelig ballsy af sådan nogle små drenge at stå og sige til... Det var så Sony på det tidspunkt, bare sådan, hold jer væk, vi ringer, når vi er klar. <laughs> Hvad sagde og, det, 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 det måtte de jo så jamen, bare... Det, det måtte de jo så bare gøre. Og så øhm, lavede vi Satellite, som var i stedet for at gå i reelt studie, så byggede vi... Øh, altså i et professionelt studie, så, fik vi, så brugte vi vores indspilningspenge, så får man et budget, hver gang man skal lave en plade, så bliver der sat nogle penge af til, okay, til indspilning og penge af til PR og marketing og alle de der ting. Så ja, de penge, der blev sat af til indspilning, den brugte vi på at få bygget et studie, vores eget studie i stedet for, og skulle gå og være kørsen på timebasis på et stort sted. Ikke? Så fik vi vores eget studie og gik i gang med at indspille vores fjerde plade, Satellites, med os selv som producer og teknikere det meste af vejen. Totalt autodidakt og fuldstændig sådan. Få det der indspilningssystem ind. Jeg har altid interesseret mig for... Nej, ja, fordi I har jo ikke siddet og produceret. Havde... Nej. Lær, hvordan man skulle lave musik, men sådan at få... Jamen det der med at indspille det og finde ud af, hvad skal, der, hvad, altså, hvad skal den sige, hvad for en farve skal den have, og hvad, skal den være der, skal den ikke være der, og øh, mm. hvorfor og hvordan er det Det har vi jo kun, det vi har folk til, kan man ligesom sige, og, og så også folk til ligesom og den, den tekniske del i forhold til rent faktisk at indspille tingene også, ikke? og sørge for, at det bliver indspillet ordentligt, øh, så man kunne bruge det til noget. Ikke? Det var vi sådan set ligeglade med på den plade. Vi fik sat et indspillingssystem op, og jeg havde da masser af motivation til ligesom at køre hele den der tekniske del. Det var ligesom, det blev hurtigt min ting, den der, fordi jeg simpelthen synes, det var så fedt. Men det er jo sådan lidt, hvad gør den her knap? Hvad sker der, hvis man skruer her? Okay, det lyder mærkeligt. Skru lige ned igen. Det vil så sige, det kunne man ikke høre. Nej, Nej men altså... Jeg er faktisk ikke klar over det der. Det er Nej. jo faktisk, altså det er mit yndlingsalbum. Ja, men det er, det er også bandets yndlingsalbum. Ja. Og også fordi det var det første, vi lavede på egen hånd. Ja, så altså, man lærte jo... Jeg havde heldigvis, kan man sige, også en form for flær for indspillingen. Jeg synes, at det var spændende der med at finde ud af. Altså, jeg vidste jo, hvordan jeg fik lyden fra forstærkeren gennem mikrofonen ind i der, og så ind i indspillingssystemet. Og så er det jo kun et spørgsmål om, kun, kan man sige, et spørgsmål om at få niveau nok på, og ikke sørge for, at der var for meget eller for lidt, osv. Så, så, så længe du fik det rimelig rent ind, 
så kunne det ikke helt gå galt. Men der er en masse sådan indspilningstekniske ting, som jeg jo ikke anede. Og som der var ingen bander, der anede. Og Henrik han var også sådan lidt med på den der indspilningsvogn der, og vi var sådan lidt... Han fra... Kan jeg passe, han fra Sverige? Ja. Ja, ja han kom jo... Ja, det han har vi helt spurgt. Nej, han har vi slet ikke fået ham. Ja, han, kom jo, han kom jo faktisk ind som... Øh, ja, fordi det var efter Good Life, at han kom ind, hvor der var så mange keyboard parts og så mange forskellige ting. På det tidspunkt ekstra, ekstra lag i musikken, som vi simpelthen ikke havde hænder nok til at føre ud i livet. Og faktisk op til, helt op til den plade der, der havde vi... Øh, jeg havde trigget nogle ting elektronisk op for mig, og Mads han havde sådan et pedalsystem, som man ligesom sådan skulle trigge ting på og spille nogle ting på med fødderne, mens han spillede bass og sang kor og sådan noget. Altså fuldstændig... Øh, så vi har taget det helt ud, så meget som vi overhovedet kunne med de seks hænder, vi ligesom havde, og plus ben og så videre. Så da vi ligesom udgav Good Life, der blev vi enige om, okay, vi blev nødt til at have en mand mere med. Og der havde Kasper, han havde hørt øh, Henrik spille øh, i øh, sådan et øh, Jeff Buckley Koncert, ja. Jeff Buckley mindekoncert, der blev holdt i Vega kort efter hans død. Han fik ligesom fat i Henrik, og han var ikke udpræget interesseret lige til at starte med, men alligevel så lykkedes det ligesom at få ham med som sideman til bandet der, på den efterfølgende tur. Og øh, så klikkede vi bare så godt, at øh, efter... Men der var ikke noget... Der var ikke sådan ligesom, da Mads han skulle ind og lige og prøve det af? Og... Øh, nej, altså han var godt nok blevet pænt overrasket øh, over lydniveauet, vil jeg sige... Øh, Henrik, og så skulle han jo også lige lære, sådan, han spillede da en lille bit smule sådan, husbehovsguitar, men altså, rollen, der ligesom skulle udfyldes, det var ekstra guitarparts og keyboards og kor. Ja. Så måtte han i gang med at spille nogle helt komplicerede guitarparts, han ligesom skulle til at lære. Ikke? Så det satte han sig for. Og det klarede han virkelig godt. Han blev pænt overrasket over lydniveauet, vil jeg sige, i øvelokalet, når han kom fra konservatoriet der, hvor det var sådan lidt mere sådan stille og roligt, og folk de spillede lidt mere nænsomt og mere dynamisk, så var det bare en mur af trommer, bass og guitar og en vokal, der lige knap kunne høre sig. Men det fik vi jo også styr på på et eller andet tidspunkt hen ad vejen. Og øh, på et tidspunkt så var det lidt sådan skal du ikke bare være med i bandet i stedet for at vi betaler dig et eller andet for at være med og øh, vi spiller alligevel hele tiden. Så spørgsmålet er, om du ikke bare skal indlemmes som en fjerdedel. Har det altid været sådan, at så I bare delte op efter hvor mange personer I var? Ja, altså, Eller har det ikke samtidig også afhængig af, hvem har skrevet sangen? Jo, men det er, to, det er ligesom to forskellige... Der var de penge, man ligesom tjente på at spille koncerter, og tjente på at sælge plader, ja. som, ligesom, som altid har været sådan en fjerdedels... I dag er det været nærmest kun på koncerter. Det må man sige. Der er ikke noget... Man tjener ikke noget på streaming. Nej, det gør man øh, ikke. Og hvis du skal tjene noget på Radio Airplay, kodemæssigt, så er det... Altså, så skal du have fat i P3 og P4, ikke? Ja. Så han kom ligesom med i bandet der, Får han så også lov til at, at, at sætte sit Men det er, jo, det er jo nemlig lige præcis det, ikke? Så det øjeblik, at vi skal i gang med at lave uh, City Lights der, så er der jo nogle helt andre muligheder. Det er jo derfor, den plade også er så radikalt anderledes. Der er nogle helt andre muligheder. Og Henrik kan gå virkelig altså, til stålet, og, og har altid været en skidegod sådan, arrangør og komponist. Og sådan, har, han var ligesom den i bandet, der havde overblik over sådan, også det teoretiske og sådan nogle ting. Virkelig, han var den uddannede i bandet, ikke? Ja. Og så var vi i rødderne. Massen havde faktisk også en... Øh... Ja, fordi han havde været på musikkonsultoriet, så han har jo fået undervisning ja, i... Han, han ved jo alt det der. Ja. Altså indtil Henrik kom med i bandet, der talte vi altid til fire, når vi skulle starte et nummer. Lige meget hvilken, altså om man spillede... Lige meget om du spillede 6 8. del, 3 4. del, eller 4 4. del, eller lige meget hvad, om du spillede shuffle, eller om du spillede... Altså lige meget hvilken slags musik, du spillede, så blev der talt til fire i det givende tempo. Og så det næste et, der ligesom kom, det definerede, hvorfor en for en slags sang, du ligesom spillede i. Det gjorde Henrik meget forvirret, for han er vant til, at hvis man skulle spille i 6 8. del, så talte man til 6, 
Der talte vi bare 1, 2, 3, 4, du. Sådan, så vi alle sammen startede det samme sted. Ja, hvordan løste I så det? Der blev vi jo nødt til at bøje os for den uddannede. Ja, så der blev talt til 6, og der blev talt til 3, og der blev talt til, hvad man ellers skulle tælles til efterfølgende. Der lærte vi noget der. Fedt. De små børn, ikke? <laughs> På det tidspunkt, så, så hører vi ikke rigtig mere fra jer. Så spiller I nogle, nogle, nogle koncerter osv., og så er Kasmi jo ikke officielt lukket. Det har i hvert fald ikke været sådan en, når nu, nu splitter vi. Nej, altså vi spillede vores øh, sidste sådan, koncert på Grøn Koncert i København i 2014. Så gik vi i dvale på ubestemt tid. Ja, så lavede vi nogle andre ting i stedet for. På det tidspunkt, der vi jo spillet sammen i 25 år, havde fået lyst til ligesom at se, altså hvad vi hver især havde lidt nogle ting, som vi godt kunne tænke os at, at udforske lidt. Og øh, altså pludselig så går tiden, ikke? og pludselig så bliver man også en vis alder. Hvis man skal nå at finde ud af, om der er noget andet, man også kan, altså, så var det jo nok der omkring. Og Kasper havde en, øh, en stor ambition om at prøve at forfølge hele den der kunstmaler-retning øh, der. Ikke? Og Henrik han var begyndt at lave rigtig meget øh, sådan filmmusik, som scores til film og tv-serier. Og, og jeg var begyndt at lave musik til reklamer, og samtidig med, at jeg havde bands ved siden af, hvor jeg skrev musik og spillede guitar og sang i. Så jeg havde ligesom allerede projektkørende der, og Mads var i gang med at lave musik til sig selv også, som var meget mere elektronisk baseret, som altid har været en kærlighed for ham også, end det vi ligesom plejede at, at lave i, i Kashmir-regi. Men hvordan foregår det? Fordi det, I har måske formentlig godt kunne mærke det på hinanden over tid. Det er lidt ligesom et ægteskab, hvor når man, er, så man bryder eller holder en pause, eller hvad man mm. kan kalde det, ikke? at man er godt klar over, at det er den vej, det går. Men sætter, sætter I så ligesom, er der en, der ligesom åbner for Pandoras æske og siger, eller, eller det er jo måske lidt hårdt sagt. Er der, en, er der en, der ligesom siger, nå, men er det nu, vi ligesom skal... Eller, eller, eller har det bare været en glidende overgang, hvor, hvor både, du snakker selv om dvale? Ikke? Altså, at... Både ja og nej. Altså, der har været nogle hints sådan hen ad vejen. Ikke? Øh, altså, når man har været sammen i så lang tid, så, så stiller man sig nogle spørgsmål en gang øh, imellem. Og sådan, altså, hvad er der efter det her? Altså, skal, det fortsætte? skal det fortsætte for evigt? Altså, er, det, er, det det her? er det det her, vi er? Er det det her, vi kan? Jeg tror, vi begyndte at kunne mærke, at øh, altså, man var nået til et punkt, hvor man måske ikke sådan rent kunstnerisk havde, havde så meget at tilbyde hinanden på det givende tidspunkt. Og så på et tidspunkt, så, så har jeg tror, øh, Henrik og Kasper måske har snakket lidt sådan løst og fast om, at de måske godt, at det kunne være fedt med en pause. Vi har ikke rigtig holdt nogen. Vi har holdt en pause på et års tid, op til vi skulle lave øh, Trespassers-pladen. Men ellers så har der ikke været nogen pause, siden vi startede. Altså, så har det været pladetur, 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 pladetur hele tiden, ikke? Folk begynder at få familie og, så, og koner og børn, og der begynder ligesom at trække os. Men så starter du på dit eget projekt? Det øjeblik, vi ligesom er blevet enige om, at øh, nu, nu stopper vi, og vi spiller vores sidste koncert, gik jeg i tanke om, at, sådan, at måske kunne det være fedt. Og jeg havde en masse sange, som jeg havde lavet, som var sådan meget stille, en lav, energiske, øh, melankolske sang, som jeg har lavet over de forgangne 10 år. 11 år faktisk, som havde ligget. Som ikke passede i Kasmir-regi, ikke rigtigt. Altså, og så kan man sige, at i Kasmir-regi, der var det også ligesom Kasper, der var sådan den primære sangskriver, sådan, og det passede ikke rigtigt til de sange, som, altså det udtryk, som det band, jeg ligesom selv havde kørende ved siden af på det tidspunkt. Det passede heller ikke rigtigt ind i der. Det var sådan lidt for... Det må godt være sådan lidt mere guitar-driven. Det her, det var sådan lidt mere melankolsk og sådan stille og roligt. Så drømte jeg lidt om, at det kunne være sjovt måske at bare lave en plade med sådan stille og roligt. Plade. Og så kontaktede jeg øh, min gode ven, 
Mario McNulty, min gode amerikanske New York-baserede ven, som jeg lærte at kende på No Balance Palace-pladen, hvor han arbejdede med på som tekniker, om han havde lyst til at producere den. Og så kom han til Danmark, så lavede jeg min første plade der, som kom ud i... Ja, det gjorde vi så i løbet af 15, det kom ud i 16. Det blev også taget rigtig pænt imod. Den blev nemlig taget rigtig pænt imod. Men hvordan var det sådan, at du... Nu skulle du ikke bare spille trommer jo. Nu, nu stod du jo faktisk helt for. Ja, det var... Nu skulle du synge og... Ja, altså det var meget grænseoverskridende. Altså det var ikke fordi, jeg ikke havde prøvet det før. Jeg havde kørt, jeg havde kørt med, med mit eget projekt, hvor jeg sungede og spillede guitar. Og sådan, men det var ligesom som om, at der var noget andet på spil lige pludselig. Ja. Og det her det var en rigtig plade. Jeg havde kun lavet, jeg havde lavet to EP'er med det der tidligere projekt. Altså en tidligere konstellation af det der projekt. Men nu skulle jeg ligesom sådan... Nu skulle det være full-blown sådan solo debutplade i ja. mit eget navn. Og det var en lang, lang, lang tankerække i forhold til, skal det hedde noget, altså som et synonym, eller skal det i virkeligheden bare være mit eget navn? navn. Ja. Hvor jeg ligesom endte med, at der er ingen grund til, altså folk finder alligevel ud af, det er dig. at det er mig. Der er ingen grund til, at altså det kan man godt springe alt det der over, og så gå direkte der. Det er meget smart. Det synes også jeg også. Også brandingmæssigt jo. Ja, og, og altså, det er jo, altså det er også et eller andet med, at man ligesom skal føle, at man står inden for det, man laver. Altså, det er mit navn, det er mit brain, det er mig, der laver de her ting alene. Så det er jeg faktisk glad for, at jeg har gjort. Hvordan har den transformation været? Er at spille i et, ja, et band som, hvor, med dine venner fra efterskolen, og, og så skulle I spille 25 år, og så pludselig, nah, nu, nu, nu prøver jeg bare selv. Ja, altså, øh, det var fedt. Altså, det var fedt det der med ikke at skulle stå til regnskab for noget over for nogen. Altså, du, at, nu, nu havde du fritøjler. Det var mig, der ligesom bestemt øh, det hele, og øh, hvad jeg ligesom sagde, goes. Men det er også skræmmende, når man er, kommer fra en konstellation, hvor man har været fire mennesker, der skulle snakke om alle beslutninger på en eller anden måde. Og så får man debatteret tingene i grund, og så ender man på en eller anden form for kompromis, hvor, man siger, hvor alle ligesom er tilfredse og, og glade, og okay, så arbejder vi i den retning nu. Det er det, ja. vi gør, ikke? Og det er alle, alle er ligesom med på den hest her. Det var fedt, at man ikke skulle diskutere med nogen, men det kræver også en masse tvivl. Altså man bliver meget i tvivl om, det pludselig, om man, det er de rigtige beslutninger, man tager. Var det, var det rigtigt, at lave den plade sådan, eller skulle det virkelig have været, eller skulle man have gjort noget tredje, eller var det de rigtige mennesker, jeg valgte til at skulle spille? Og... De tvivl vil altid være der. Men det ved det jo, indtil man ligesom lærer. Altså nu har jeg jo øh, alligevel snart været i gang med det her rimelig længe. Ja, fire år nu. Ja, det er jo næsten mere, ikke? Altså 14 startede 15, 16, 17, 18, 19, jo. Ja, det er rigtigt. Det er fem år næsten. Ja. Og man lærer mere og mere at stole på sin egen mavefornemmelse og få, synes jeg, begynder at få et godt billede af, hvad det er, jeg ligesom skal, og hvad, hvad det er, jeg gerne vil med det. Og det virkede måske en lille smule mere vævende på den der første plade. Også fordi at meget af det, som sagt, var materiale fra tidligere, som ligesom blev gjort øh, tidsvarende, kan man sige. Ikke? Så var der et par nye numre, men meget af det var ældre materiale. Og derfra frem, udgiver den første plade, spiller nogle koncerter, og får sådan en rimelig god medvind for ting på radioen og sådan nogle ting. Så står man der og tænker sådan, okay, men hvad så nu? Hvis jeg skal lave en hel plade igen, så kommer jeg til, at jeg har haft masser af tid til at skrive alle de der sange, hvis jeg skal til at... Starte helt forfra? Ja, hvis jeg skal til at starte helt forfra. Det vil jo tage 100 år. Og så var det, jeg begyndte ind på det der EP-forløb i stedet, hvor man siger, okay, men så lad os knække det ned i nogle kasser og sige, så laver jeg en EP med fire numre. Det er overskueligt, fordi det var også noget med, at der må ikke gå for lang tid. Nu havde man ligesom noget momentum fra den der plade, hvis der går for lang tid. Samtidig med det, fordi så er man jo også kommet ind i en tid nu, hvor folks attention span er så utrolig kort. Altså, mm. at de bliver stopfodret med informationer 
Det er også derfor, du ser mange af de popmusikere der, at de udgiver langt højere grad singles ja, præcis. End, end albums. Man er jo mere tilbage til sådan 50'er ting nu, hvor man sådan, altså det hele er singlebaseret. Ikke? Altså, mm. så, så selv EP'er er nærmest nogle gange lidt for meget at kapere, ikke? for det er stadig på en eller anden måde sådan et værk. Fire numre. Man skal høre lytte på fire numre. Men jeg laver ligesom øh, den her EP, og så bliver jeg enig med mig selv om, okay, det, det jeg virkelig gør, det er, at jeg vil lave to EP'er af fire numre, og så til sidst så vil jeg øh, lave nogle flere numre, så samle det på en plade. På den måde så tillader jeg mig at udgive noget på årsbasis, det vil sige, der kommer en plade 17, kommer en plade af EP i 18. Nej, der kommer en, en helt plade i 16, en EP i 17, en EP i 18. Og så øh, har jeg så samlet, taget tre numre fra hver EP, plus fire nye numre, og udgav et helt album her i starten af 19. Og på den måde, så er man ligesom hele tiden holdt navnet og brandet i K på en eller anden ja. måde. Og folk... Øh, altså, så får, man sådan en, så får man også samtidig, når man udgiver med så høj frekvens, så får man også sådan et prædikat som, okay, du er godt nok produktiv. Ja. Du laver noget hele tiden. Og ja, det gør jeg også. Min plan er nu, for det lærer man jo så også, når man ligesom står med sådan et maskineri selv, hvor man skal tage alle beslutninger, så lærer man jo også, og man bliver nødt til at tænke lidt langsigtet. Ja. Det gik først op for mig, efter jeg altså, tænkte sådan, hvad skal jeg gøre nu? Efter jeg udgivet den der første plade, hvad skal jeg nu gøre? Ja. Jeg kan da ikke skrive en hel plade. Så jeg, okay, jeg bliver nødt til at lægge en plan. Så det er så blevet normen, det er, okay, læg en plan, kig længere frem. Ikke? Så nu er jeg øh, tre fjerdedel inde i øh, materialet til det næste album, som så jeg tænker skal komme i slutningen af 20, og bare bliver ved med at akkumulere materiale. Sangen hele tiden har været at taget til New York et par omgange og skrive sangen, og øh, for at prøve at få nogle nye strømninger derfra. Ikke? Det virker som om, du er meget tilpas med det. Mm. Det er lidt ligesom mange af dem, jeg snakker med. Der er nogle af dem, der er single founders, mm. ikke? Altså, som starter en virksomhed alene, mm. øhm, og så har så hyret folk undervejs ikke? Mm. Til, at, til at lave nogle af de ting, der skal laves. Men hvordan har du med det? Altså, kan du samtidig godt savne den der kritikeren? Og, det gør jeg, det gør eller, jeg hjemligt, vil jeg sige. Altså savner. Nogle har hyldet succesen med og sådan nogle ting også. Nå, ja. Nah. Jeg vil hellere, at, øh, altså, jeg savner øh, sparringspartnere en gang imellem. Ikke? Altså, ja. så, har man, så har jeg en producer, som jeg er blevet rigtig gode venner med, som, som ligesom har produceret den her forgangne plade, og som også skal lave den nye. Som ligesom, altså på den måde har du stadig nogen? Jeg har nogen ja. spil bold med der ja. øh, på en eller anden måde. Jeg tror faktisk, det der er kommet mest bag på mig, som jo også kommer ud af en eller anden form for, at jeg har levet i sådan en forkælet boble i så mange år. Altså, det er jo alt den logistik, der følger med, når man starter ud selv. Når man ikke er fire mennesker, der deler udgifterne og beslutningerne og alt muligt. Når man selv tager beslutninger, og man skal hyre folk, der skal spille, som alle sammen skal have penge for at spille. Og man skal lave øveplaner og sørge for, at alle folk kan være der til det rigtige tidspunkt. Og hvad nu, hvis man får en koncert, hvor det ikke er alle, der kan spille? Så skal man finde nogle nye afløsere, som så skal spille. Og hvad skal de så måske virkelig blive primære, fordi de kan spille nogle flere koncerter, end den, som før var primære og sådan noget. Der er så mange. Altså bare det at få øvre og sat i stand, er simpelthen så svært. Mm. Øh, altså for folk til ligesom at samle sig ikke? Og så jeg har lidt gjort en ære i Og altså prøve at gøre det så meget selv som muligt Det er sjovt du tænker, tænker faktisk lidt Fordi det er lidt ligesom da I lavede øh, sit lights Ja ja men det er sådan Det er vel den mentalitet som du egentlig er gået tilbage til Ja men det er altså, det Altså du vil gerne sidde med dig selv Vi vil gerne sidde, vil gerne sidde med dig selv Og så også øh, altså jo Det er jo helt klart sådan Jo færre folk der er indblandet Jo mindre koster det ja. Jo mere du kan lave selv Jo flere penge sparer du ikke? Ja det er klart men der er også bare nogle ting, som... Altså, jeg kan ikke booke jobs selv. Det har jeg ikke erfaring til. Jeg har ikke netværket til det. Det bliver jeg nødt til at have nogen til at gøre. 
at booke koncerter, og også, øh, altså det er noget med erfaring at finde ud af, hvornår det er den rigtige timing, og hvornår skal man gøre det, og sådan og sådan. Det er der nogen, der ved bedre end mig. Men jeg kan sagtens booke biler, jeg kan sagtens øh, altså lave hele produktionen omkring at skulle ud og spille. Faktisk både sådan den logistiske, men også den tekniske del af det, som jo er jo en ting, jeg har fået med igennem årene. Så jeg ved, hvad det, hvad, hvad det vil sige at skulle tage ud og spille, hvad man skal have teknisk. Så der sparer man nogle penge der, ikke? man skal ikke have nogen folk til at sætte en eller anden produktion op. Men det er hårdt, og der er mange ting, der skal tages stilling til. Plus at når man står med det selv, så er man den første, der skal være der, når man starter, og man er den sidste, der går og slukker lyset. Ikke? Fordi det er ens eget ansvar hele tiden. Ikke? Hvis nu du skulle vælge en sang fra Kashmir, som er mest indbegrebet af jer som band, hvilken sang skulle det så være? <laughs> så tror jeg måske, at det kunne godt være i hvert fald sådan et nyere tid fra City Light til frem. Der tror jeg, en sang som øh, Marfold Wasps fra øh, Trespassers er sådan en, øh, en sang, der er finurlig, men meget catchy og meget sådan, øh, rytmesmittende på en eller anden måde. Som ikke er sådan en typisk sådan single banger, men alligevel har et eller andet, som gør, at den er meget catchy, men også meget eksperimenterende i sin opbygning og sin produktion. Det tror jeg ligesom godt kunne være sådan et, kunne man godt kalde for som en eller anden form for sådan epicenter for bandet, sådan sådan kreativ energi at gå på mod og øh, nysgerrighed. Det kunne det, det kunne det der godt være. Der er lavet en anden podcast, der hedder Indbegrebet af. Ja. Og det er sådan nogle musiknørder, som sidder og så tager de en kunstner, som minimum har udgivet tre albums, og så hver af de her tre øh, musikelskere skal, skal komme med et, altså med et bud på, hvilken sang de synes. Mm. Og nu kan jeg ikke lige huske, om, om, om Marvel West blev nævnt, men jeg tror, at med på, med på min måde blev været for nævnt. Ja, men det er også uh, Melbourne også. Så det vil lige, lige stikke til drengene, ja. og så sige, uh, nej, nu fik vi Askers svar. Ja, det synes jeg jo øh, ja. personligt, altså, fordi det er, også, det er sådan en, en sang, der sådan lidt fagner over en bredere kamp, vil jeg sige, i forhold til sådan kreativitetsmæssigt. Og ikke bare sådan en rendyrket sådan pop-rock-sang, men også en, der kræver noget, men alligevel på en eller anden måde glider ned. Fordi den er ret heldigt skåret, <laughs> altså, ja. men også ret klodset på en eller anden måde. Altså, altså i, meget for Wasp. Ja. ja. Det er en underlig, en fantastisk, fantastisk sang at spille. Hvis du nu sådan skulle starte forfra, med alle de læringer, du har gjort i dag, og uden penge, hvad vil du så gøre ja, anderledes? Altså, det gør jeg jo jævnligt, kan man sige. <laughs> ja, det kan man så sige med øh, det nye. Ja, øh, det er det. Ja, altså, hvad vil jeg så gøre? Altså, det hele, det starter jo... Forestil dig, at dem, som sidder og lytter her, er jo folk, som selv gerne vil springe ud mm. i et eller andet. Ja, altså, og det drejer sig om, for mig, så drejer det sig om at få raffineret sit produkt, og være sikker på, at man kan stå inden for det, man ligesom kommer med. Hvis man kan det, så er det om at komme ud og begynde at banke på døre. Altså, øh, præsentere det for folk. Ringe, snakke, gøre ved, og øh, ja, forvent afslag, og så blive ved. Og ellers så må man øh, finde, tilbage. Ja, så må man tilbage igen, finde altså. en ny retning. Altså, det man jo kan gøre, som det er jo relativt nemt som musiker i dag at udgive musik. Og det, der er min force, kan man sige, det er, basalt set, så vil jeg kunne lave hele produktionen selv, fordi at jeg jo også producerer for andre bands, altså, og indspiller for andre bands. Så det er jo ikke nogen nyhed for mig, og jeg har jo været med til at producere Kashmir-albums fra Settelight til frem. Ikke? Så jeg ved godt, hvad det vil sige. Jeg ved godt, hvilken disciplin, der skal til, og hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre. Jeg vælger at have producer på, fordi at jeg kan godt lide tanken om, at jeg laver noget, og så bliver hele lortet vendt på hovedet, og samlet igen med nogle nye øjne og nogle nye ører, for at der bliver tilført noget, som jeg ikke, altså uden for min egen tankerække, for at det ikke bliver for todimensionelt. 
Men basalt set, så ville jeg sagtens kunne lave mine plader selv. Fra at skrive sange til at indspille dem og mixe dem, og altså gøre dem klar til, og så uploade dem på Spotify eller streamingtjenester rundt omkring, smide dem på YouTube og alt det der. Ikke? Det ville jeg sagtens kunne gøre selv. Men det er også noget med at kende sine begrænsninger, altså finde ud af, hvornår er der nogen, der kan gøre noget bedre. Altså anerkende, at der er nogen, der ved noget, som jeg ikke ved. Og så se, om man kan få skrevet nogle penge sammen til, ligesom, okay, så betaler jeg for noget marketing, som ligesom får spot på det her, jeg har lavet. Sådan så der, man får nogle flere mennesker med, man kan få bygget nogle følgere op og få noget interesse omkring produktet. Ikke? Men det er jo klart, så hvis man ikke har nogen penge, altså, så må man gå så langt, som man selv kan, og så må man tænke ud af boksen. Ud af hosler? Øh, øh, ud af hosle. Altså, jeg lavede et single cover til en single på øh, en af EP'erne, hvor jeg tog min søns, øh, han havde sådan en lampe, der kunne skifte farve, så havde den meget, meget sådan klar lyserød. Så satte jeg øh, min øh, røde All Stars op på en kasse, belyste den med lyserødt lys, meget kraftigt, og øh, tog et billede af det. Og så blev det et meget, meget sådan... Det blev bare et meget fedt billede, altså, som man så kunne bruge. Det man skal sige, single covers lige nu, det skal jo ikke fylde noget. Det skal jo aldrig blæses op til noget, så det skal bare være noget, der ligesom bare sådan fanger. Så noget, hvis man har noget med nogle kraftige farver, og så altså All Stars har altid været sådan en, noget, som jeg har holdt meget af, så det har altid været en del af mig på en eller anden måde, så det var meget naturligt for mig. Og passet godt til tracket også på en eller anden måde. Jeg er ikke skidegod til at lave musikvideoer selv, men jeg kan godt, hvis jeg skal. Altså så må man snakke med sine venner. Hvis man har nogle venner, som er gode til at tage billeder, så får man dem til at tage nogle pressebilleder. Hvis man har nogle øh, venner, som er gode til at lave videoer, så får man dem til at lave nogle videoer. Og så må man hjælpe dem med at flytte, eller øh, hjælpe dem med at passe deres børn, eller hente dem fra børnehave, eller I don't know, ja, ja. køre dem til lufthavnen. Det, det, det tror jeg, at de fleste de ved, når man starter et projekt, så er det sådan noget med at, 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 mm. at få lidt hjælp hister her til nogle små ting. Mm. Men så længe man så bare selv vidste om, at, at man så også paid forward, altså, ja, når der præcis. kommer nogen og spørger dig om et eller andet, så skal du altså også lige sørge for, at ja, ja. Ja, jeg, jeg kan da godt lige lytte til dit track, eller præcis. Og det er hjælpe jo det. lidt til her. Ikke? Det er jo nemlig det, og det skal man jo prøve at altid sørge for at have overskud til. Både at hjælpe sine venner, altså at være et ordentligt menneske, men også ja. altså hjælpe dem, som man kan se, okay, men der har jeg også været, eller der er jeg også lidt selv, eller jeg kommer lige derfra, eller et eller andet. Det ville være fedt for dem, hvis, hvis de lige kunne få en skulder her. Ja. at stå på, ikke? Det skal man altid gøre. Hvis du, du skulle øh, nominere en til podcasten her, en iværksætterhistorie fra A til Z, som du godt kunne tænke dig at få fortalt. Jeg har en af mine rigtig gode venner, en gut, der hedder Christian Larsen, som nu øh, øh, simpelthen på et tidspunkt bestemte sig for, okay, nu tager jeg til New York og prøver at se, om jeg kan slå igennem der som fotograf. Og nu har han faktisk altså, han har boet der i rigtig mange år og har en karriere som, øh, som fotograf, ikke? Og det er ikke det nemmeste sted at slå igennem derovre, fordi der er... Kommer folk fra hele verden. Sindssygt mange, der gør det der, ikke? Altså... Men han er sådan lidt den gamle skole, og hans forse er nemlig... Altså, han er en af de få, som stadig mestrer også den gamle form, altså med film. Altså, at tage på rigtig film, ikke? Ja, som ja. ikke kun digital. Han... Der er flere af de der sådan kæmpestore fotografer, som er afhængige af Christian, som, altså til at sætte lys, for eksempel. Eller til at være assistent og til at sørge for at tingene spiller, fordi de ved bare, at hvis de hører nogle andre, så, så ved de ikke, hvad de laver. De ved ikke, hvad det vil sige. Og der kommer han hele vejen fra, og bare sådan, jeg synes egentlig, det er meget fedt at tage bedre, til lige pludselig at stå og have et liv og et arbejde, og altså en karriere som fotograf i et, en af de største producerende byer i verden. Det synes jeg er fenomenalt, at han... Jamen, man kan opnå det. At han har kunnet gøre det, altså også fordi, at det er cutthroat derovre. Altså, man kunne også godt snakke med sådan en, det er måske... Nu har jeg snakket med mig, men det kunne også være interessant at snakke med sådan en som Henrik Lindstrand der, 
som jo også flyttede fra Sverige til Danmark for at gå på konservatoriet og spillede øh, som sådan sideman-koncerter, altså hvor man som hyremusiker, før han kom med som os, for os. Samtidig med det, ligesom har, har fået en forretning op at køre med at lave ja, ja, reklamemusik og derfra over i film- og tv-serier. Og nu har han en, øh, altså, han har en, en helt klar business kørende med, med sådan en filmscores, hvor han så nu har taget skridtet videre nu også, ligesom mig, og begyndt at lave plader, soloplader selv, ikke? som jo også har været en fin, meget farverig historie for ham også. Dem prøver jeg at kontakte, måske kan du hjælpe lige med at, ja, ja, at prægge til dem. Mm. Jeg skal jo sige tusind tak, fordi at, at du giver dig tid til at, at fortælle din historie. Jamen selvfølgelig, Esben. Det var, det var utrolig hyggeligt at sidde bag her i solen. Ja, det har været rigtig godt. <laughs> tusind tak. Jamen det var også lidt. Det var altså afslutningen på iværksætterhistorien om Kasmir. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så husk, at du kan gøre dagens gode anmeldergærning ved at bruge sølle et minut af din tid hos Smiders 5 stjerner, der hvor du lytter til podcast. I næste episode skal du høre Thomas Skyvelgaard Andersen fortælle historien om About Vintage, som producerer kvalitetsure i skandinavisk design. Hør blandt andet om dengang en dansk Game of Thrones stjerne helt ud af det blå besøgte deres butik i København. Jeg tror, det var her, min familie havde deres første galeri. Det er næsten sikker på, som to sekunder, siger han så. Så tager han telefonen, og så ringer han til hans, øh, til hans far. Og så siger han, far, han tror, han siger, papa, hvor var det, vores første galeri var på Goddersgade? Ja, siger han så. Ja, er det ikke det? Og så lægger han på, vi ses, papa. Hils, siger han. Og så, så kigger han på mig og, og Johan, siger han, det var nummer 97. Det var her, vi Ej, havde vores første galeri. Min far har bare bygget det her, siger han så. Og i øvrigt... Så var han lige i Ægypten med, kron, med, med kronprins Henrik. <laughs> så han var i Ægypten med kronprins Henrik, og så bekræftede han lige, at det var nummer 97. Så det var mega stærkt. Og så gik vi ellers rundt, og han så det hele, hvordan det var. Jeg tror, et par uger efter, så begyndte de første billeder at tage ind på vores e-mails, hvor han ville vise det her. Sådan her så det altså ud, dengang de boede her. Så boede familien Asbæk ovenpå, og så er det galleriet nedenunder, hvor vi så har butik og showroom i dag. Ellers er der ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved igen. Hej. 